1: Elle bougeait pas mal. Elle était beaucoup dehors. Elle avait pas mal d'amis du quartier qui venaient chez nous. Elle était très vivante, très, très agréable. Elle faisait du tennis, hein, donc elle avait un bon coup de raquette. Elle faisait notamment, ben, malheureusement, du vélo.
2: En trois mois de procès, il y a quand même des liens qui se tissent et des regards qui se croisent. Et petit à petit, on se fait une silhouette des trois personnes qui, qui manquent là, au procès. J'avais un petit peu à l'issue de, de l'audience la sensation de connaître un petit peu ces, ces trois victimes. Comme l'avait dit la mère de, de Julie Charche, donc de la seconde victime, elles étaient sœurs dans l'horreur. Je crois que le procès en a fait aussi des, des, des sœurs dans la recherche de la vérité.
3: En 2007, la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg organise le plus grand procès de son histoire grand par sa durée, trois mois, du 11 avril au 11 juillet, grand aussi par son retentissement, car on y juge Pierre Baudin, criminel notoire et célèbre tueur en série alsacien, pour un triple meurtre commis en une semaine, en juin 2004. Jeanne-Marie Queglin, 10 ans, Julie Charche, 14 ans, Edwige Vallée, 38 ans, elles étaient là au procès en 2007, bien sûr absentes de corps, mais omniprésentes par leur mémoire, désormais liées entre elles pour toujours, sœurs dans l'horreur comme le raconte notre confrère Jacques Fortier. Face aux familles éplorées, Pierre Baudin continue à nier. Il est un braqueur, certes, mais pas un violeur, pas un meurtrier. La justice lui donnera tort, et dans le cadre d'un procès hors norme, le condamnera à une peine, elle aussi hors norme, La perpétuité réelle, c'est-à-dire dotée d'une période de sûreté de 30 ans, qui a été prononcée en France alors pour la première fois, dans ce premier épisode d'une série de trois, je m'attache au souvenir des victimes telles qu'il s'est révélé au fil du procès, ce qu'elles étaient avant de rencontrer leur bourreau, ce que leur corps est devenu, comment leurs proches ont vécu le procès et comment ils vivent aujourd'hui, 15 ans après, avec ce fardeau. On entendra le témoignage bouleversant de Françoise Olvec, la mère de Julie. Keglin, 10 ans, enlevée dans son village, rhino le 18 juin 2004, alors qu'elle jouait à ramasser des balles près du terrain de tennis. Son corps a été retrouvé le 29 juin par trois enfants, à demi immergés dans un ruisseau à Kierneck, à Valve, 20 km plus loin. Elle était la septième d'une fratrie de huit enfants. Edwige Vallée, 38 ans. Vue pour la dernière fois à la fête de la musique d'Aubernay, la commune où elle réside, le 21 juin 2004. Retrouvée morte le lendemain dans un ruisseau, long de l'eau, à une dizaine de kilomètres de la à Elle avait une petite fille de 4 ans. Julie Charge, 14 ans, bientôt 15, disparue en fin d'après-midi du 25 juin, alors qu'elle retournait à à chirmek où elle habite. Elle venait de passer l'après-midi chez une copine à Russe, un village voisin. Le 3 juillet, son corps est retrouvé environ 30 km plus loin, lui aussi à demi-immergé dans l'eau d'un ruisseau le Chernetz à Notalten. Elle aurait dû faire sa rentrée au lycée quelques semaines plus tard. Le cortège funèbre des innocentes, trois femmes dont deux enfants. Leur seul point commun a été le dernier, leur rencontre avec Pierre Baudin, le tueur en série alsacien. Mais il sera question de lui plus tard. Dans ce premier épisode, j'aimerais qu'on s'attache d'abord aux victimes. Qui étaient-elles Et qui sont-elles encore pour leurs familles, leurs proches Ceux qui les ont aimées et qui les aiment toujours. Dans un procès criminel, on s'attarde toujours sur l'histoire des victimes. Il faut établir aussi clairement les faits. Pour les familles, c'est un moment difficile, d'autant plus qu'ici, les faits sont terribles. Mais c'est aussi le moment où, d'une certaine façon, on honore leur mémoire. On apprend leur personnalité, on constate combien elles ont été aimées. Ce qui, par contraste, rend d'autant plus horrible le déferlement de haine dont elles ont fait l'objet. Jeanne-Marie avait des activités d'enfant de 10 ans. Elle aimait beaucoup, par exemple, trouver des balles perdues aux abords du terrain de tennis communal. C'était une petite fille raisonnable, élevée au sein d'une famille catholique pratiquante, très pieuse selon sa mère Marie-Martine. Naturelle, toute simple, avec du caractère et beaucoup de volonté a rappelé son père Dominique à la barre. Un peu garçon manqué aussi, espiègle, enjoué, selon ceux qui l'ont connu, le brin de gaieté de la famille. Ce jour-là, le 18 juin, elle avait dit « Maman, je vais faire un tour ». C'est sa mère qui raconte, lors du procès. Elle dit que Jeanne-Marie avait laissé tomber la lecture d'un de club des cinq et pris son vélo pour aller au terrain situé à 250 mètres de la maison. Elle y allait toujours avec l'un de ses frères, cette fois. Elle était seule. À l'heure du déjeuner, elle n'était toujours pas rentrée, c'est son frère qui a ensuite retrouvé le vélo de sa sœur, abandonné, près du terrain de tennis. Edwige Vallée était l'aînée de trois enfants. À 38 ans, elle avait une petite fille, âgée de 4 ans. On la décrit en audience comme ayant un air juvénile, portant les cheveux courts. Discrète, un peu naïve, très gentille, toujours prête à donner un coup de main. Mais dotée aussi d'un caractère affirmé, très indépendante, aimant camper seule à la belle étoile pour combattre les nuits d'insomnie provoquées par un lancinant mal de dos qui la faisait souffrir à la suite d'un accident du travail ayant atteint sa colonne vertébrale. Séparée du père de sa fille, elle vivait de maigres ressources. Malgré ses obstacles, elle aimait la vie, était attirée par le bouddhisme. Le 21 juin, elle décide de sortir, d'aller faire un tour à la fête de la musique d'Auberné, où elle habite. À 23 h on l'a vu pour la dernière fois. Julie Charche est l'aînée d'une famille de quatre enfants de Shirmec. Elle s'occupe beaucoup de ses frères et sœurs malgré quelques chamailleries.
1: Une grande sœur attentionnée. Euh, Fabien avait donc trois ans au moment des faits. Donc, euh, ce que je me rappelle de d'eux, c'était euh, une chamaillerie pour le fauteuil devant la télé. Ce que je n'ai plus, c'est sa voix. Ça, je ne m'en rappelle plus.
3: La voix d'une ado souriante, énergique, sportive, serviable selon sa mère Françoise joueuse de tennis, Julie s'apprêtait d'ailleurs à partir en colo quelques jours plus tard pour y pratiquer son sport favori. Elle devait fêter ses 15 ans cet été-là juste avant la rentrée au lycée, qui n'inquiétait pas cette excellente élève. Le matin de sa disparition, elle avait d'ailleurs passé avec succès les épreuves de mathématiques du brevet des collèges. Sa mère Françoise, son père Jean-Claude étaient très fiers d'elle.
1: Je me rappelle d'une réflexion d'un de ses copains de classe qui... Jean Il m'a dit après la rentrée, il y avait une place de vide.
3: Le 25 juin 2004, Julie avait déjeuné à la maison. Puis elle était partie à vélo vers 14h pour se rendre chez une amie, à Russe, où elle allait passer l'après-midi. Elle devait rentrer à 18h tapante. Elle était toujours ponctuelle. Pas ce soir-là. Elle a quitté son amie à 17h, sur la route entre Russe et Chirmek, on ne l'a su que bien plus tard. Des témoins ont vu s'arrêter près de la jeune cycliste une Ford blanche. Le modèle conduit par Pierre Baudin.
1: Pour moi, elle n'était pas morte. Donc, euh, elle avait fait une fugue. J'étais convaincu qu'elle avait fait une fugue. Hein. Je me faisais un tas de films différents. Pour moi, elle était partie à vélo et euh, voilà, elle était partie. Et... J'avais eu un, un petit souci, euh, euh, une question de téléphone portable. Il y avait eu euh, une petite friction je me suis dit, bon, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Et puis voilà, hein, c'était une ado. Hein. Et donc, euh, je m'étais dit, bon, ben voilà, elle est s'est pris la tête ou je sais pas il y a eu quelque chose qui a déclenché et elle est partie mais elle va revenir de toute façon il n'y a pas il a pas de problème elles ont été euh, liées par euh, par ces événements là et effectivement elles sont elles sont parties euh, toutes les trois ensemble elles se sont retrouvées je pense que quelque part elles sont ensemble
3: Julie, Jeanne-Marie, Edwige, trois victimes liées par leur destin effroyable. Les trois sont disparues la même semaine. Elles ont été retrouvées toutes à demi immergées dans des cours d'eau. Le mode opératoire est similaire, un enlèvement des corps partiellement dénudés comme à la hâte et surtout de terribles sévices sexuels, de nombreux coups de couteau, des ablations parfois pratiquées avant la mort. Un véritable calvaire. L'émotion est grande dans toute l'Alsace, dans toute la France. Maître Moser, avocat des parents de Julie Charche depuis 2004, l'a vécu de près.
4: Je me suis beaucoup, beaucoup attaché à cette famille, à Françoise Charche et Jean-Claude. Je voyais des parents désemparés, je voyais des parents plongés dans le malheur, dans l'affliction. Euh, non seulement, non seulement, leur petite Julie a été assassinée, mais en plus de ça, elle a subi des sévices sexuels. Son corps a été mutilé par, par Pierre Bodin.
3: Julie est la dernière retrouvée le 3 juillet par un promeneur, malgré des recherches de grande envergure débutées dès sa disparition. C'est seulement à partir de cette date que le lien entre les trois victimes est fait. Un lien qui pointe rapidement vers Pierre Baudin, grâce notamment aux empreintes génétiques.
1: Je suis convaincue euh, que Julie nous a donné la clé. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'anime. C'est qu'avant Julie, il n'y avait pas d'éléments qui nous renvoyaient à Baudin. Son erreur a été de rencontrer Julie. Elle s'est débattue, ça j'en suis convaincue. Elle ne pouvait pas se laisser faire. Elle avait un bon coup de raquette, elle avait de la force. Elle était euh, physiquement euh, bien constituée. Hein. Ce n'était pas un gringalet, donc euh, Elle a dû lui donner du fil à retordre. D'ailleurs, euh, je me rappelle de la photo de Baudin avec le cocard qu'il avait. Ça, quand on me l'a montré, voilà. celle-là, je me rappelle. Je me suis dit, ma fille, bravo, tu t'es défendue.
3: On s'aperçoit rapidement que les trois corps, maltraités de la même façon, ont été abandonnés dans un rayon de 15 kilomètres autour de Bourgheim. Bourgheim, ou dans une caravane, à l'intérieur d'une casse tenue par une connaissance, vit Pierre Baudin depuis sa libération de prison quelques semaines auparavant. À vrai dire, les enquêteurs l'avaient à l'œil depuis un certain temps déjà. Le 30 juin, ils avaient d'ailleurs placé Pierre Baudin en garde à vue, puis l'avaient libéré ne disposant d'aucune preuve. La Forte Blanche, avait bien été repéré sur place, mais rien ne l'avait encore relié à Julie. Ce sera fait, désormais. Les enquêteurs avaient à l'œil Pierre Baudin, car il était déjà bien connu de la justice. En
4: 1992, Baudin s'échappe de l'hôpital psychiatrique de Erstein, et pendant trois jours, il commet des, des crimes des délits dans toute l'Alsace. Il est d'ailleurs pourchassé par les gendarmes et les policiers de toute la région. Et euh, donc, il accumule crimes et délits et il passe aux assises de Colmar, en 1994, donc c'est le premier procès que j'ai vécu. Et là, euh, je fais sa connaissance et je vois devant moi un gaillard qui semble complètement délabré au plan physique, il se traîne au plan euh, psychiatrique, il dit tout et n'importe quoi, et il veut en clair se faire passer pour un pauvre diable complètement démuni physiquement et intellectuellement. Moi, je fais valoir que c'est un simulateur absolument extraordinaire il ne faut pas tomber dans le panneau et je fais valoir également que c'est un dangereux criminel susceptible de récidiver et malheureusement l'avenir va démontrer que mon point de vue était justifié.
3: Braqueur depuis les années 70, violeur depuis les années 90 et enfin tueur en série. Pierre Baudin a une longue histoire de la criminalité, une histoire marquée par la violence qui a connu un tournant en 1992. Détenu pour une série de braquages commis à la fin des années 80, qui n'étaient pas ses premiers faits d'armes, Pierre Baudin avait montré des signes inquiétants en détention. Catatonique, incapable de se déplacer seul, de faire quoi que ce soit seul d'ailleurs, il avait été interné au centre hospitalier d'Erstein. Et un jour, miracle, le grabataire, profitant d'une fenêtre ouverte, se lève soudain et s'enfuit. Suite une cavale de plusieurs jours marquée par plusieurs agressions, dont un viol sur une femme qui en est restée marquée, à vie, et une tentative de meurtre sur un policier de Colmar, atteint de deux balles dans la tête, celui-ci s'en sort après une période de coma. On s'attardera dans un prochain épisode sur la personnalité complexe de Pierre Baudin. Pierrot le fou, ou grand simulateur, homme aux multiples visages, qui pouvait s'avérer d'une extrême violence, ou bien doux comme un agneau, pris de brutales pulsions, mais pouvant aussi faire montre d'une grande piété, il vénérait la Vierge Marie. Condamné en 1994 à 30 ans de réclusion, Pierre Baudin, désormais ennemi public bien connu en Alsace, s'accroche. Celui qui se décrit comme un braconnier fait flèche de tout bois et profite de toutes les possibilités laissées par le droit pour faire diminuer la longueur de son séjour en prison. De procédures d'appel en remise de peine, celui qui fait figure de détenu modèle bénéficie d'une libération conditionnelle. Le 15 mars 2004, il est sorti de la centrale d'Ensisheim. Trois mois plus tard, Jeanne-Marie, Edwige, Julie disparaissaient dans des conditions épouvantables. C'est pour les familles une épreuve traumatisante, déjà en 2004, d'apprendre ce que Pierre Bodin a fait aux trois victimes. Il leur faudra revivre tout ça, trois ans après les meurtres, en 2007, quand s'ouvre le procès par la lecture des faits, longues et pénibles, bien que nécessaires. Le journaliste Jacques Fortier, qui a couvert les audiences pendant trois mois, a été très impressionné par la réaction de ses familles durement éprouvé.
2: Alors le mot de dignité est effectivement celui qui est, qui est venu sous ma plume et je le maintiens. Euh, Ce n'est pas facile euh, de, de, de parler d'un enfant dans, le deux cas, dans les trois cas d'ailleurs, puisque c'est pour Edvige Vallée qui est une jeune femme, c'était sa mère qui, est, qui, a, qui a été présente beaucoup à l'audience, euh, de, de parler d'un deuil terrible, dans des conditions en plus atroces que vous connaissez, dans, dans notamment d'actes de barbarie et de viol pour les deux plus jeunes. Euh, ceci dit devant 60, 70, 80 une centaine de personnes dans une salle d'audience. Euh, après trois ans d'instruction, c'est lourd. Et, et les trois familles m'ont impressionné, effectivement, par euh, leur tenue, leur, euh, leur façon d'être présent devant, devant la presse, devant les partis civils, devant les autres partis civils, devant les jurés, devant les accusés, devant Pierre Bodin lui-même. Euh, je ne sais pas sous les dans la bougie des familles, que sont venus des mots comme le monstre, le pervers, la bête et tout. Ça, ça a été des formules d'avocat parfois. Mais il n'y a jamais eu ça. Je crois que pour les trois familles, malgré l'horreur que leur inspirait cet homme, c'est resté un homme en face d'elle. Ça, c'était important.
3: Quand les familles se présentent à la barre, le silence est total. Leurs mots portent. Par exemple, quand le père de Jeanne-Marie, Dominique Aiglin, « Je n'ai pas de haine dans mon cœur, l'émotion est là. » Il invite aussi les assassins de sa fille à reconnaître ce qu'ils ont fait, car, dit-il, au tribunal de Dieu, il n'y a plus d'artifice de défense. Et Pierre Baudin qui nie tout, encore et encore, allant même jusqu'à présenter ses condoléances aux familles. Il sera néanmoins reconnu coupable, le seul à l'être parmi la vingtaine de mises en examen. C'est qu'outre Baudin, les premières pistes de l'enquête avaient conduit vers deux familles membres de la communauté vanier installés à Rinault. Interrogés au sujet de la disparition de Jeanne-Marie à la suite de témoignages d'enfants du village, ils étaient passés aux aveux, puis s'étaient rétractés dans une série de retournements de situation qui, au fil des trois ans qu'a duré l'instruction, auront confondu force de l'ordre et magistrats. Ils seront finalement tous relaxés au terme d'un procès décidément hors norme, laissant la colère au cœur de la famille de Jeanne-Marie.
2: Il y a le sentiment aussi que, euh, pour la famille Keglin, pour la famille de Jeanne-Marie, euh, le fait particulier qu'on leur avait raconté une histoire plus horrible encore que celle que la cour d'assises a finalement retenue, puisqu'il y avait un accusé principal, Pierre Baudin, et puis 18 autres accusés, dont 16 ont été présents pendant le, pendant le procès, euh, issus des deux familles, Furman et Remeter, qui finalement ont été tous acquittés. Et la famille Kegelin a, a vécu ça comme euh, on lui avait raconté un, un film d'horreur et puis on lui en racontait un autre à la fin du procès. Ça a été assez dur à vivre, bien entendu
3: taille à Edwige, l'histoire de son handicap, son combat contre la douleur et sa volonté de vivre restée si forte ont mis en évidence l'absurdité de son destin. Et qui donc l'a poussé à consommer ce soir de fête de la musique du terralène un puissant analgésique retrouvé dans son sang, présentant une quantité dix fois supérieure à la dose habituelle On lui en avait pourtant jamais prescrit. En revanche, Pierre Baudin, lui, avait bien connu ce produit en détention où il était régulièrement administré. A-t-il pu en verser quelques gouttes dans le verre d'Edwige afin d'altérer son jugement et de faciliter son sinistre dessein. Et puis on reparle de Julie. On se souvient alors que sans elle, il aurait pu y avoir d'autres victimes. Au procès, une jeune femme et un jeune homme témoignent. Ils ont rencontré Pierre Baudin peu avant les faits qui lui sont reprochés. Tous deux ont réussi à éviter le pire. Ils en frissonnent encore. Et cette certitude gagne bientôt les jurés. S'ils n'avaient pas été interpellés à ce moment-là, le meurtrier ne se serait pas arrêté. 15 ans après le procès, 18 ans après les faits, Françoise Olvec, la mère de Julie, veut retenir le mouvement de solidarité qui a soutenu la famille dans ces moments épouvantables.
1: Le sentiment prédominant, c'est la solidarité qui s'est mise en place. Euh... Maintenant, avec le recul, c'était vraiment incroyable. Sur le moment, j'en avais pas conscience, hein, puisque je ne voyais quasiment pas la moitié de ce qui se passait, mais que ce que je peux dire c'est que franchement la vallée de la bruche chapeau hein. ils ont été là très là ils sont encore là et tout le monde a été vraiment très très solidaire on a, on a été très soutenu par toute notre famille toutes tous les, les voisins les, les, les amis les, les collègues de travail le milieu professionnel nous a beaucoup soutenu également nous a permis de faire pas mal de choses je crois que j'aurais demandé à quelqu'un d'aller décrocher la lune, il aurait été le fait. Hein. Il y avait notamment cette manifestation aussi incroyable à Colmar. où Il y avait plus de 5000 personnes, je crois, qui, qui ont manifesté. Et tout, tout, tout ce mouvement, ça, ça portait quand même, hein. ça nous portait, je pense.
3: Le 10 juillet 2004, une marche silencieuse est organisée à Colmar. La famille de Julie a écrit une lettre pour inviter celles et ceux qui veulent manifester compassion et solidarité aux victimes de Pierre Baudin. Celles et ceux qui en tant que citoyen responsable réclame à bon droit une initiative forte des pouvoirs publics, une mesure de nature à donner enfin à l'autorité judiciaire les moyens indispensables pour lutter efficacement contre la criminalité, et spécialement la criminalité violente et dangereuse. Ils étaient là, tous réunis, pour rendre hommage aux victimes actuelles et passées de Pierre Baudin et pour rappeler à prévenir la récidive. La famille d'Edwige Vallée est là, tout comme celle de Jeanne-Marie, il y a aussi Paul Grazi, le policier blessé lors de la violente cavale de Colmar en 1992. Il est là, avec ses enfants. Et la femme qui a été violée dans sa voiture, à cette même époque par le criminel en cavale, elle est venue elle aussi, tous victimes du même homme, Pierre Baudin.
1: Je dirais qu'on nous a poussés dans un bain de mer et qu'on apprend à nager. On tâche d'avoir la tête hors de l'eau et on continue à avancer. De toute façon, il y avait euh, frères et sœurs euh, aussi hein, donc euh, à assurer leur avenir. Je crois que j'ai fait tout mon possible pour qu'il y ait le moins de, de casse au niveau d'Hélène, de, de Claire et de Fabien parce que c'était très important pour eux de pouvoir continuer aussi avec cette histoire. Et je me disais que si moi je sombre, j'ai peur de les emmener avec. Donc non, il ne fallait pas.
3: L'association Fondation Julie, encore active aujourd'hui, a été créée à ce moment-là avec la volonté de ne plus seulement subir, mais d'agir.
1: J'ai toujours pas de haine, hein, je ne ressens rien. C'est de l'indifférence. Et c'est particulier. J'ai pas envie que ça reste notre histoire. Non, mon histoire est, est, est banale. Et elle arrive plus souvent qu'on ne croit, à droite, à gauche, en France, à l'étranger. Des histoires similaires se déroulent. Et la preuve en est, hein, puisque je vais assister à différents procès. Donc c'est ça aussi, c'est que c'est une histoire parmi tant d'autres. Il faudrait qu'elle fasse partie d'un ensemble pour qu'on dise et qu'on accepte que l'individu dangereux existe et qui doit rester à l'écart de la société. Par rapport à tout ce qu'il a commis, est-ce qu'ils ont le droit de, de pouvoir sortir nos, nos enfants ne ressortiront jamais.
3: L'avocat Thierry Moser les a dès le départ soutenus dans cette démarche. La
4: Françoise cherche et
1: son époux, était
4: légitimement ulcéré par ce qui semblait s'apparentir à du laxisme judiciaire, mais qui en fait n'était que, malheureusement, l'application malheureusement, de la loi de l'époque. Et nous étions d'accord pour dire que le magistrat avait appliqué la loi, mais que, mais que la loi était mal fichu et qu'il convenait de la modifier pour qu'on puisse aboutir à la période de sûreté incompressible de façon à neutraliser définitivement et irrémédiablement des individus dangereux.
1: J'ai envie de dire euh, intrinsèquement moi toute seule ça va je n'ai pas de soucis particuliers je vais bien merci et Julie est toujours avec moi, il hein. n'y a pas de lézard là-dessus non plus. Euh, je lui parle souvent. Ça fait partie intégrante de notre histoire, on vit avec. Je pense que les enfants et mon mari, c'est pareil. On n'a pas choisi, on nous l'a imposé. On ne peut pas le défaire, on ne peut pas le refaire. J'ai souvent l'image d'un... Bon, ça ne serait pas un tandem, puisqu'il y a des vélos quand même qui existent avec euh, plusieurs places. Hein, donc euh, Un vélo à six places, où il euh, y en a une, une selle qui est vide et, et les roues sont carrées. Alors, on continue à avancer, mais de temps en temps, ça accroche. Quoi. Ça, ça n'est pas aussi fluide que ça aurait dû l'être.
4: J'aimerais bien, bien que toutes ces victimes de, de Bodin et les autres criminels aussi d'ailleurs, puissent euh, euh, retrouver un peu de, de paix intérieure, un peu de sérénité, un peu de, de goût à l'existence. Un drame dans une famille, la survenance d'un assassinat, perdre un enfant, surtout dans des conditions aussi euh, atroces, je pense que c'est vraiment le comble du malheur. Je pense
1: que le bonheur, euh, il n'est plus là. Hein. Au complet, il ne peut pas être. Les moments de joie, oui, il y en a, heureusement. Même au moment où on ressent de la joie, il y a un, une petite gêne. La vie continue, hein, mais elle n'est pas du tout comme elle aurait dû être, comme elle aurait pu être. Julie, euh, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui Est-ce qu'elle aurait des enfants Est-ce qu'elle aurait un copain Est-ce qu'elle serait mariée Qu'est-ce qu'elle qu qu aurait choisi Ça, ces questions-là, je les ai toujours, hein, ça, je les aurais toujours. Elle devrait avoir 33 ans au mois d'août, cette année, quoi. Elle est tout le temps avec moi. J'y pense souvent. Et je la vois aussi, hein, au travers mais euh, pas qu'elle. Hein. Quand je vois quelqu'un dans la rue qui se promène avec une béquille, je pense à Edwige. Quand je vois euh, les adolescents, parce que bon, euh, l'image de Julie s'est arrêtée là, hein, pour moi. Une adolescente un petit peu corpulente, avec des cheveux longs. Euh, hein. Elle est de ma Julie. Et ma Julie, elle est partout.